0: PORTES, IRMALS PORTES, IRMALS PORTES. Olá, Pessoas! podcastirmãos.com de número 327 entrando no ar eu sou Paulinho e estou aqui ao vivo no Congresso Brasileiro de Missões para comemorarmos juntos os 500 anos da reforma protestante a gente prometeu um programa especial e ele está aqui, e como tá todo mundo falando da reforma, dos solas, isso você não precisa saber historicamente porque você tem fontes para pesquisar mas a gente quer dar a nossa abordagem aqui, a nossa abordagem missionária Área. Queremos entender como a Reforma Protestante impactou e inspirou missões lá no passado e qual o legado da Reforma para as missões do dia de hoje. E nada melhor para falar desse tema do que receber aqui com a gente Ronaldo Lidório, que a gente chama carinhosamente do Papa das Missões no Brasil. Ronaldo, muito bom ter você aqui para falar desse tema tão legal aqui ao vivo no CBM e a gente poder aprender um pouquinho do que você tem estudado, tem pesquisado. Seja bem-vindo
1: aqui ao podcast irmãos.com. Uma vez. Joia, prazer gente, viu? Boa noite a todos, vamos conversar um pouco, não é?
0: E o Ronaldo é missiólogo, ele trabalhou por muitos anos na África entre o povo Concomba e de volta ao Brasil tem mobilizado pessoas para o campo missionário. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para iniciar o tema, mas vocês podem participar também, vocês já vão pensando nas suas perguntas para você pensar em tudo que a gente vai falar aqui neste programa especial em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante.
2: Recadinho! Muito
3: legal. Muito Recadinho. Oh, que legal!
2: Recadinho!
0: Do programa anterior. É. Um é, é Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
2: Recadinhos, esposinha! Recadinhos no começo! Recadinhos
0: no começo nesse programa, se você está acostumado com o podcast, irmãos.com sabe que eles ficam pro final, mas a gente não quis atrapalhar o final emocionante que a gente tem nesse podcast aqui, você ouve até o final, e a gente não vai interromper esse finalzinho pra você ouvir tudo direitinho, programa muito, muito especial mesmo, que a gente conseguiu preparar aqui pra esse 31 de outubro de 2017!
2: Ai, gente, Ronaldo Lidório, Ronaldo Lidório da show! né
0: amor? Cara, muito usado por Deus mesmo. Obrigado mais uma vez, Ronaldo, por participar com a gente. Daqui a pouco vocês continuam a ouvir o programa. Se você está ouvindo o podcast irmãos.com pela primeira vez saiba que nós temos 326 outros programas pra você ouvir. A gente já falou sobre reforma tá o link aí no post, inclusive pra você ouvir o programa que a gente fez com a Alderia alguns anos atrás, reforma para leigos. A gente explicou tudo que você precisa saber sobre a reforma protestante. Tem outros programas sobre missões, sobre muitos outros temas que você pode conhecer conhecer aqui dentro da página de irmãos.com para você saber mais o nosso trabalho, do nosso ministério também.
2: Sim, a gente tem podcast de bate-papo sobre vários assuntos e também podcast de entrevista, né? Já gravamos com o Hernando Dias Lopes, até com o Max Lucado, olha só. Há
0: muitos anos a gente <risos> gravou com o Max Lucado, mas a gente tem sempre a oportunidade de participar de eventos como esse, como o CBM, que mais uma vez foi muito especial a gente poder estar lá com essa galera, aprendendo, conhecendo junto e a gente não consegue guardar só pra gente, né? A gente sempre quer compartilhar, por isso esse momento final desse esse programa que a gente resolveu deixar, apesar de ser algo bem íntimo que aconteceu lá no CBM, a gente quis repartir isso com você, porque Deus pode falar com você nesse finalzinho também. E se você quer saber mais sobre a reforma protestante, você pode ouvir os BTcasts, que todo ano no mês de outubro grava programas sobre isso. Neste ano, dos 500 anos da reforma, também fez programas muito especiais. Aqui dentro de irmãos.com você tem acesso ao conteúdo do BTcast também.
2: E nós gostaríamos de agradecer ao portal Água Viva a Água Viva
0: Produções. Água Viva Produções. É o Sorry. portal Água Viva ao site. Água Viva que é a responsável técnica pelos eventos da CEPAL e também pelo CBM. Obrigado, Samuel, pela sua parceria. Então a gente agradece a Água Viva por ter gravado esse programa também ao vivo lá no CBM, o Congresso Brasileiro de Missões.
2: Bom, esses recadinhos vão ser rapidinhos, mas nós queremos lembrar que já tem um tempo que o podcast sempre entra no mesmo dia e no mesmo horário, né amor?
0: Sim, não é que ele está entrando atrasado, ele está entrando pontualmente toda terça-feira, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. A gente resolveu fixar esse horário para você saber quando esperar novos programas, já baixar no seu feed ou entrar no site para procurar. Então os programas do podcast irmãos.com entram pontualmente às terças-feiras, 11 horas da manhã, horário de Brasília.
2: E você que está nos ouvindo a primeira vez, seja muito bem-vindo e curta e compartilhe a nossa página no Facebook, entre no nosso site irmãos.com e conheça muito melhor aí o nosso conteúdo.
0: E você que já está ouvindo pela milésima vez, faça a mesma coisa, compartilhe, ajude a gente a distribuir esse <risos> conteúdo. E muito obrigado Obrigado pelo carinho de todos vocês e feliz dia da reforma protestante! E
2: do Halloween também, não?
0: Não. Eu quero começar pensando na reforma protestante e no impacto que ela fez para missões. Tem gente que diz que os reformadores não se importaram muito com missões, estavam preocupados com outros assuntos da reforma e se esqueceram de missões. E, Ronaldo, você tem pesquisado bastante sobre o assunto recentemente, né?
1: É, exatamente. É Esse ano especificamente, não é?
0: Então, nas suas pesquisas, o que você vê do movimento missionário lá na Europa, 1517? O que, que a reforma trouxe para o movimento missionário e qual o impacto da reforma para as missões de hoje em dia?
1: É, Nós precisamos entender que no século XVI, não apenas os cristãos eles eram perseguidos quando proclamavam mais abertamente o Evangelho, mas houve especialmente um resgate da centralidade da Bíblia na vivência da igreja. Então a Bíblia, ela era refutada para uso Estudo, compreensão Apenas dos sacerdotes da igreja Católica romana, para vocês terem uma ideia Então a Bíblia estava em pouquíssimas Línguas no século XVI Depois deste tempo da reforma Por iniciativas evangélicas ao redor do mundo A Bíblia hoje se encontra em mais de 2.300 línguas Em todo o mundo, então houve realmente uma, Um resgate da centralidade da palavra De Deus na vida e na vivência da igreja e Junto a isso, houve também Um despertamento, nós costumamos Até enfatizar que a reforma protestante foi um, um reavivamento, um reavivamento teológico, um reavivamento espiritual e também missionário. A visão missionária foi se perdendo
0: com o tempo até então, né? Por isso que ela veio ser resgatada. Os cristãos primitivos acreditavam que a grande comissão era só para o primeiro século. Isso foi se perdendo? Confirma essa informação? Isso foi se
1: perdendo, especialmente a partir do quarto século. Então, no momento em que ser cristão passou a ser algo muito bem visto no Império, até mesmo um pré-requisito para você ter um bom emprego, uma promoção, um rendimento, então, todos passaram a ser cristãos e perdeu-se, junto com a centralidade do Evangelho, também é, perdeu-se aí a, a própria fundamentação do que é ser crente, ser cristão no Senhor Jesus. Isso foi resgatado com a Reforma Protestante. Poderia até esclarecer um mito, porque alguns, até mesmo acadêmicos, teólogos, têm falado nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, que a Reforma Protestante matou a obra missionária transcultural, que os reformadores... Eles não tinham uma visão, uma compreensão bíblica de missões, especialmente missões para todos os povos, missões transculturais. E realmente é um, é um grande engano. Até mesmo o missiólogo Gustav Werneck, ele chega a afirmar que com Lutero e Calvino perdeu-se a ideia de missões. É um grande, realmente, equívoco. E o equívoco está nesse ponto. De fato, os reformadores entenderam que o mandato apostólico cessou no primeiro século, mas não o mandato missionário. E aí está a confusão. Eles entenderam que apóstolos, reformadores pensavam assim, eram apenas os 12 e Paulo, mas o mandato missionário realmente era para toda a igreja e por todas as gerações tanto é que Calvino, para citar um dos quatro reformadores principais, Calvino ele transformou Genebra, a sua cidade com 20 mil pessoas, em um polo missionário sem precedentes na história do cristianismo até então.
0: A gente comemora 500 anos de reforma e a gente acabou de comemorar 500 anos de Brasil o que a reforma protestante significa para o envio de missionários para o Brasil? Quando a gente fala aí de Calvino e dessa turminha aí que começou a trabalhar com missões,
1: eles já pensavam no novo continente ou eles pensavam mais no velho continente mesmo? Não, de fato, a reforma protestante, os reformadores pensavam em todo o mundo. Por exemplo, os moradores cristãos reformados de Genebra, cidade pequena naquela época com 20 mil pessoas, eles chegaram a enviar em um só ano, 1562, chegaram a enviar 142 missionários transculturais para a França, em um ano. Se nós fôssemos comparar Genebra com 20 mil habitantes, com o Brasil evangélico, com 20 milhões de habitantes hoje, nós precisaríamos enviar em um ano, 142 mil missionários, para olha. nós nos equipararmos ao movimento reformado do século XVI então houve realmente um boom naquela época apenas para mencionar que a França, depois de 10 anos de trabalho missionário reformado passou de 5 igrejas evangélicas reformadas, para 2 mil igrejas evangélicas reformadas e curiosamente, duas mil igrejas com duas mil escolas, olha e o Brasil? O Brasil recebeu missionários. Naquela época é bom nós relembrarmos que os reis católicos, reis de Portugal e da França, eles dominavam os mares com as suas esquadras. E havia uma proibição aí normativa de que os protestantes não poderiam sair da Europa para o restante do mundo, especialmente o Novo Mundo. Furando esse bloqueio, em 1555, aí um, um pouco de divergência de data, dois anos a mais ou a menos, mas Calvino envia os ugnotes para o Brasil, chegam ao Rio de Janeiro, pregam o Evangelho, fazem cultos evangélicos reformados no Rio de Janeiro e começam a evangelizar os indígenas Tupinambá. Só que sem aquele preparo, sem conhecimento de língua, cultura, essa coisa toda, é como se fosse trabalhar com até um alienígena, não é? Alguma coisa para eles, uma coisa totalmente desconhecida. Mas eles escrevem uma carta a Calvino no final de 1555, dizendo que não estavam tendo sucesso em comunicar com os indígenas, pedem reforços. E em 1556, os reformadores eles enviam de Genebra dois pastores ordenados e 11 leigos voluntários para pregar o evangelho aos Tupinambá aqui no Brasil. Então houve realmente uma explosão missionária. Não realmente teve muito sucesso comunicacional esse trabalho com os indígenas, mas houve realmente um pensamento missionário naquela época. São os Huguenotes? Huguenotes. E qual foi o destino deles? Foram martirizados, perseguidos. Houve aí bastante controvérsia aí sobre o destino de dois deles, sobre os quais nós pouco sabemos até hoje. Permaneceram no Brasil pouquíssimos anos, mas deixaram aí uma marca comissionária.
2: Daniel, sou de volta redonda. Ronaldo, no seu livro Introdução à Antropologia Missionária, você fala sobre a diferença entre evangelização e catequese. A gente está falando até a respeito sobre a reforma. Você acha que hoje muitos métodos de evangelismo têm usado o um modelo catequético
1: catolicismo? Veja bem, no século 16, antes da reforma, na pré-reforma, até mesmo no século 15, o que a igreja católica romana fazia era a catequese. A catequese é fundamentada em três ações específicas. Primeiro, é a centralidade da igreja e não do evangelho. É a centralidade do sacerdote e não de Cristo. E é a centralidade dos símbolos da igreja e não dos símbolos bíblicos. Essa é a diferença básica entre catequese e evangelização. Com a reforma para se resgatou a evangelização. Esses pontos sobre eles e outros sete, o Lutero, ele fala abundantemente. E a pergunta que se levanta hoje é, como está a Igreja Evangélica Mundial, e mais especificamente, como está a Igreja Evangélica Brasileira, ela se encantando com a própria igreja, a instituição, seus símbolos? Será que nós não estamos vivendo um novo período de pré-reforma?
3: Felipe, Fernando Falcão, Maranhão, se a
1: gente está vivendo essa pré-reforma e todas essas coisas coisas que estão vindo por aí,
0: que estão tendo um impedimento, né? No sertão onde eu moro, por exemplo, a mulher já recortou
1: a foto do Valdomiro Santiago e trocou-lo com o no lugar do santo. Como que a gente vai passar por isso e quais serão os novos passos que a gente tem que tomar? Creio que o que nós precisamos fazer é o que foi feito durante o século XVI na reforma protestante, é resgatarmos a centralidade do evangelho. É nós amarmos mais o evangelho do que amamos a nós mesmos, é nós falarmos mais do evangelho do que falamos das nossas igrejas, é nós exaltarmos mais o evangelho do que nós exaltamos os nossos líderes, nos encantarmos mais com o evangelho do que nos encantamos com as nossas denominações e programas pessoais, é este o exercício espiritual teológico e pessoal que nós precisamos fazer nesta época, porque nós pegamos alguns exemplos assim extremados, talvez mais de neopentecostalismo radical em que há um personalismo muito forte, mas como estão as igrejas evangélicas com a teologia bíblica, igrejas evangélicas que são reconhecidas como saudáveis Será que nós também não estamos caindo Neste alto encantamento E nós não precisamos uma vez mais Resgatarmos a centralidade do Evangelho Na nossa vida pessoal em primeiro lugar Na nossa instituição e também Para falar aqui no CBM, no nosso movimento missionário Eu estive em um país Da América do Sul, foi o Peru E ali anos atrás, fazendo ali Uma pequena pesquisa inicial Com pessoas que trabalhavam entre os Quétuas Eu perguntei a um peruano, Quétua Se ele conhecia alguns missionários Ele disse que sim, e eu perguntei quais foram os maiores acertos, e ele citou vários acertos missionários e eu disse qual é o maior erro que você se lembra aí da vivência desses missionários e uma coisa que eu me lembro bastante, me marcou foram anos atrás, ele disse o que vi de mais equivocado na prática missionária é que os missionários falam muito sobre eles, seus programas, suas missões e demoram anos para nos falar sobre o Senhor Jesus, então talvez seja o um nosso erro também então, é um momento de uma autocrítica teológica, bíblica, com reflexão profunda para ver realmente onde nós estamos.
0: Se me permite compartilhar também, eu trabalho com o um Ministério de Comunicação nas igrejas. Esse é um grande desafio da gente como comunicação tentar não se enxergar como uma agência de publicidade da igreja, onde a gente quer divulgar a igreja, quer divulgar o pastor, coloca essas pessoas em evidência. O que eu tenho sempre falado quando eu vou falar com outras igrejas que querem desenvolver isso, é de pensar sempre em divulgar Jesus. Jesus é que tem que brilhar. Então qualquer coisa que você for fazer pensando na área de marketing, de comunicação, de publicações da sua igreja, lembra que Sempre quem deve ser divulgado é Jesus, não a marca, não o pastor, não nem o nome, para que Jesus realmente seja glorificado. Amém.
1: Deixa-me apenas fazer um complemento. Andando aí, mundo afora, dando treinamento na área de plantio de igrejas, percebo que as duas nações missionárias, que são bem evangelizadoras, mas têm muita dificuldade de dialogar e ouvir bastante os locais, as pessoas locais, e de contextualizarem as igrejas a serem plantadas, são justamente a Coreia do Sul e o Brasil. E isso porque a Coreia do Sul e o Brasil são países onde a igreja cresce tanto e talvez haja esse encantamento. Com a própria igreja, a tal ponto de nós chegarmos em outros cantos do mundo e queremos apenas reproduzir o que nós temos aqui. E não se enganem, isso acontece abundantemente. Brasileiros tentando reproduzir, logo a marca da igreja, o templo uhum. em miniatura lá no deserto Saara, <risos> é do jeitinho que há. Eu achei tão legal
0: o Homero, né? Ele é da igreja Brasil para Cristo. Ainda bem que lá no Iraque não é a igreja Brasil para Cristo no Iraque, né? É Iraque para Cristo. Isso foi bem interessante. <risos> Bom, meu nome é Rafael, sou de Florianópolis e penso. Pensando nessa questão da reforma e um, uma das heranças foi essa possibilidade de todo mundo ter acesso à escritura e ter a sua pessoal interpretação. Hoje alguns teólogos têm falado na anarquia interpretativa. Isso, essa possibilidade de eu achar que estou interpretando corretamente e isso acaba influenciando na missiologia. Como
1: que a gente vê isso? Como é que podemos melhorar nessa questão? Existe mesmo essa anarquia interpretativa que influencia na missionalidade da igreja? É, nós temos acesso a ferramentas de interpretação. Bíblica que há 15, 20 anos atrás, somente os acadêmicos e os, os pastores formados em bons seminários tinham. Então, assim, aquelas grandes, aqueles livros analíticos, etc., que somente tinha naquela biblioteca daquele estudante ali de teologia. Hoje nós temos aí os aplicativos. Eu estou citando aí outro dia, eu estava falando com para um grupo de adolescentes e citei então ali um, um verbo e falei: esse verbo no grego é tal, o um rapaz levantou assim: olha, aqui no meu aplicativo tá falando que é diferente, né? <risos> Falei assim, mas olha a palavra seguinte está olhando a palavra errada, rapaz. Ah, tá certo, né? Mas estão acompanhando. Então nós temos isso. É claro que tendo muitas ferramentas de interpretação bíblica, eu creio que isso é positivo, isso é uma bênção. Nós trabalhamos com povos não alcançados, trabalhamos com povos que não têm nada da Bíblia muitas vezes e nós temos aí essa abundância de livros, comentários, pregações, etc. Porém, eu creio que nós precisamos também resgatar a visão bíblica vocacional, ou seja, no meio de todos há dois princípios bíblicos quanto à edificação da igreja todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, esse é um princípio vocacional teológico bíblico e eu creio que se nós conciliarmos Efésios 4 e 6 com atos de 2 a 8, capítulo 2 ao capítulo 8, nós veremos que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus para pelo menos sete coisas, para a palavra adoração, comunhão oração, santidade boas obras e evangelização mas no meio de todos Deus também chama alguns para ministérios específicos. Efésios 4:11 diz, para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Portanto, nós precisamos também entender que no meio de todos, Deus chama alguns para que possam ensinar. Por exemplo, o impacto do dom e ministério de ensino do Dr. Russell Shedd na nossa geração no Brasil. Talvez seríamos um movimento evangélico e missionário herético se não tivéssemos homens como ele que nos ensinaram ao longo das últimas duas, três décadas a palavra de Deus. Então, apenas para fechar esse ponto, me chama a atenção que no contexto de Efésios capítulo 4 Deus chama todos todos os salvos são chamados em Cristo para serem sal da terra e luz do mundo e essas sete práticas espirituais no meio de todos ele chama alguns para esses ministérios específicos mas para que duas coisas aconteçam em primeiro lugar para que a igreja seja edificada que é o seu ponto e em segundo lugar para o que? que o evangelho chegue até os confins da terra então parece que no meio de todos há necessidade de Deus chamar também alguns agora eu fecho dizendo o seguinte há uma má interpretação bíblica sobre o chamado específico. Esses que são chamados especificamente para ministérios de pastoreio, para ser missionários etc, mestres, não são chamados para serem maiores, na verdade são chamados para serem menores. Então esse negócio de o um líder, de se prescrever títulos ou posições para se destacar não é realmente bíblico, ele é chamado para ser servo em primeiro lugar.
3: Meu nome é Mariana Ribeiro, sou de Volta Redonda interior do Rio. Ronaldo, você comentou um pouquinho que os cristãos vieram para o Brasil e evangelizaram junto aos índios Tupinambá. Você que trabalha com tribo indígena e trabalhou também lá na África. Eu queria que você falasse um pouquinho. Se eles tiveram dificuldade, tiveram que pedir reforço, você que vivenciou isso na prática, será que as dificuldades são as mesmas ainda? Quais são essas dificuldades? Qual o maior desafio para o um missionário que vá especificamente para esse campo pregar o evangelho?
1: Certo, o campo mais pioneiro, no caso, não é? Não isso. evangelizado. É uma boa pergunta, até agradeço porque eu queria falar sobre esse assunto. <risos> tá tentando enviar um código aqui para alguém. Mas veja bem. <risos> ah, a pergunta que se levanta por trás desse questionamento é a seguinte, por que os povos não alcançados permanecem não alcançados ainda em nossos dias? Essa é a pergunta, por que depois de dois mil anos de história cristã e 500 anos de reforma protestante, temos ainda mais de 4 mil povos não alcançados, 1.800 línguas sem a Bíblia, mais de 100 etnias indígenas no Brasil sem presença missionária, 10 mil comunidades ribeirinhas, 2 mil comunidades quilombolas, 6 mil assentamentos sertanejos, sem presença de igreja evangélica e assim por diante. Por e a resposta é uma resposta mais contextual, porque os mais fáceis, aspas, já foram alcançados. Então, as culturas menos distintas, as línguas menos complexas, os povos mais ou menos distantes, os países com menos problemas ou perseguição religiosa, social, esses foram alcançados. Ou seja, ao longo dos últimos 300 anos, a força evangélica cristã mundial alcançou boa parte do mundo e foi deixando para um segundo momento a parte mais difícil, mais complexa. E este é o segundo momento momento. E uma conclusão óbvia é essa, nós precisamos portar de missionários melhor preparados hoje do que eram preparados há 30 anos atrás. As línguas que não têm a Bíblia, não têm a Bíblia porque ninguém nunca pensou em traduzir a Bíblia. Esse é um romantismo nosso. Não tem a Bíblia porque aquela língua tem uma barreira. O povo mora em um local inacessível. A língua é extremamente complexa em que pessoas tentaram 10 anos grafá-la sem sucesso e assim por diante. Então, de fato, a complexidade hoje é muito maior e nós precisamos pensar em três coisas. Primeiro, em é um bom treinamento missionário de longo prazo, para um trabalho de longo prazo. Em segundo lugar, um bom pastoreio do missionário. E em terceiro lugar, um bom quebrantamento e despertamento espiritual em nossos corações, porque esse trabalho não é feito nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, a tarefa que está perante nós é uma tarefa humanamente impossível mesmo. Eu poderia falar aí, horas, dando alguns exemplos. Posso dar um exemplo, né? À vontade. Um exemplo. Nós estávamos ali no noroeste africano, dando treinamento alguns anos atrás para algum grupo de missionários que trabalha com uma ramificação do grupo Fula na Gâmbia, uma ramificação específica. E a história dessa equipe missionária é a seguinte, eles trabalham ali exatamente há 35 anos, 35 anos, e nenhuma pessoa se converteu ao Senhor Jesus em 35 anos de trabalho. Então, esta é uma dessas realidades. Mas por quê? Quais são as barreiras? Há então barreiras comunicacionais, linguísticas, culturais e assim por diante. Por isso que 95% da força missionária transcultural não trabalha em áreas pioneiras. E eu falo assim com a minha posição missiológica é que a prioridade da igreja é anunciar o evangelho, mas que existe uma prioridade das prioridades, que é anunciar o evangelho onde Cristo permanece desconhecido Romanos 15 e 20, Paulo fala sobre isso em oito, vezes em suas cartas, ou seja, nós não estamos cumprindo a prioridade das prioridades porque 95% da força missionária mundial, acaba ficando em locais ou em ambientes, talvez mais acessíveis, e até mesmo por falta de um apoio, de um incentivo, encorajamento na nossa parte. Por exemplo, enviando missionários por um período apenas de cinco anos para o um trabalho pioneiro. Então, dois anos é para a pessoa chegar, começar a aprender a língua, a cultura, começar a pensar em como vai comunicar o Evangelho. Você tem apenas cinco anos e você já espera resultados. Quando nós chegamos, eu e Rosana, trabalhando com os concomas na África, chegamos em 93, final de 93, seis meses depois, recebemos a carta de um pastor amigo, dizendo, Ronaldo, quantos concomas se converteram ao Senhor Jesus? E eu respondi assim, nós nós nem achamos a tribo ainda então essa é a realidade muito bom
3: A religião Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Baseado nessa caminhada de
0: 500 anos e olhando para frente, para o futuro, duas ou três tendências que você vê da igreja evangélica brasileira e um ou dois perigos que a gente precisa ter os olhos bem abertos?
1: De forma positiva, eu vejo que a igreja evangélica brasileira se torna cada vez mais, eu vou usar a expressão curiosa, quanto a uma boa teologia bíblica. Eu acho que essa é uma tendência boa. Os seminários de teologia estão cheios de jovens, não é? As pessoas que me escrevem sobre questionamentos teológicos, como conciliar a crença na predestinação com a evangelização dos povos indígenas. Esse tipo de pergunta que chega de adolescente 15 anos é... de idade. Não vou responder Não vai responder aqui, não. É hoje. <risos> Mas é plenamente conciliável, né? Deus escolhe e você realmente trabalha se servir no Senhor Jesus. Mas veja bem, o que eu percebo é que essa tendência a uma curiosidade, um conhecimento teológico mais profundo é uma tendência positiva. Uma segunda tendência extremamente positiva é de saber. De plantio de igrejas A igreja evangélica brasileira Quer plantar igrejas e tem plantado igrejas Perto e longe, onde nós pensamos aí E até interessante, a gente chega em um local Pensando que ninguém chegou e ali Às vezes já temos uma igreja do Senhor Jesus Graças a Deus por isso Uma outra tendência também bastante positiva É o crescimento missionário Tanto local, nas tribos urbanas Brasileiros, quanto também transcultural Nós tínhamos há 10 anos atrás Talvez 3.500 missionários e Nós temos hoje aí, cerca de 15 mil missionários então há uma crescente nessa área, graças a Deus Agora duas preocupações, seguindo aí o script, né? duas preocupações A primeira preocupação é de nós nos encantarmos com o nosso crescimento Nós acharmos que somos autossuficientes Eu acho que isso está acontecendo E quando isso acontece, nós passamos a não depender mais de Deus E não depender mais uns dos outros Nós perdemos a colaboração e nós passamos para a competição Então assim, eu transito mais no meio transcultural missionário E não no meio de igrejas locais mas eu digo a vocês que eu tenho visto abundantemente o um espírito de competição estive recentemente em uma igreja no final de semana, sexta, sábado, domingo hospedado na casa do pastor e preguei na igreja desse pastor e eu não ouvi durante o final de semana nada, esse pastor falando sobre a sua igreja, mas eu ouvi tudo sobre a igreja vizinha que cresce mais do que a dele, sei tudo sobre a igreja, que o pastor prega, egresia etc, etc, boletim, então assim nós temos um espírito competitivo em nosso meio e no meio missionário também, e o resultado aliás, a resposta para isso é nós realmente buscarmos o Senhor e quebrantar de coração.
3: Meu nome é Fábia e eu sou de Belo Horizonte A minha pergunta é um pouco relacionada com essa questão da reforma protestante Eu queria que você pudesse falar um pouco a respeito do DNA da nossa igreja Porque Nós recebemos missionários protestantes, né, no princípio como você citou Mas é muito forte a questão católica, a questão romana Então hoje, diante do DNA da igreja brasileira Lógico, estava aguardando né, a influência que a gente tem das presbiterianas e outras denominações que tem um DNA no ensino, na questão missionária. Hoje, olhando o DNA da igreja brasileira, como nós poderíamos, de certa forma, atacar a questão do ensino de uma maneira prática para tentar reformular, talvez não seja essa palavra, essa questão do DNA, e como nós podemos, olhando para esse nosso DNA um pouco faltoso, preparar o missionário para o campo? Um bom preparo missionário diante Muito disso.
1: Muito bem. Boa pergunta. Primeiro, que o DNA da igreja evangélica brasileira não está fundamentado em nenhum trabalho Durante o século XVI da reforma protestante Essa vinda pontual Não teve nenhum impacto assim, nacional Nem mesmo territorial de médio e longo prazo O impacto que nós tivemos Foi com a chegada dos missionários estrangeiros Aqui então no século XIX De lá para cá então que a igreja evangélica cresceu A gente teve esse gap então? Tivemos De esse 1500 gap. a 1800 a, Até 1820 A presença evangélica Influente no Brasil Era, era mínima Uhum. De lá para cá começou então a crescer, se alastrar com planejamentos e, e intencionalidade evangelística nacional. Pensando não apenas em um, um só canto, a chegada maciça de missionários, muitos deles ou a maioria norte-americanos. A minha avó foi a primeira a se converter ao Senhor Jesus na cidadezinha de Porteirinha, norte de Minas Gerais. Meu avô era cego desde a adolescência e os missionários americanos chegaram de avião. E isso se repetiu aí, aí ao redor do Brasil. Evangelizaram os bispos católicos dizendo fecha as portas para os clientes não entrarem, isso era notório, jogue pedra para que eles possam ir embora mas eles chegaram e ensinaram o meu avô a ler em Braille e fizeram a promessa nós temos que voltar para os Estados Unidos, mas nós vamos te mandar a Bíblia em Braille aí o pessoal pensou, esses americanos não vão nunca mais se lembrar de nós, e nós aqui no interior naquela época só chegava a cavalo né, lá em Porteirinha, eles voltaram aos Estados Unidos, enviaram para Salvador, que era o ponto de acesso único naquela época, a Bíblia em Braille e de lá pagaram alguém para levá-la a cavalo até o Norte Minas, por em vários dias entregar a Bíblia em mãos Aquilo foi um testemunho tremendo
0: Rapaz. As
1: portas se abriram para o Evangelho Minha avó se converteu Era professora primária E meu pai se converteu com a minha avó Era aluno dela Mas uma coisa a falar é que a influência O DNA nosso está aí Na chegada dos missionários norte-americanos Do século XIX para cá Então nós temos aí uma, uma punjança Digamos, evangelística forte Com uma teologia não tão bem enfatizada pelos missionários que chegaram a ensinar a palavra de Deus, mas de maneira mais básica. Os institutos bíblicos criados no início eram também mais fundamentais, mais básicos. E eu diria o seguinte, que há três resultados diretos do DNA para quem nós somos hoje, do século XIX para cá. Em primeiro lugar, nós herdamos os missionários estrangeiros no Brasil, graças a Deus, o ardor evangelístico. Então, assim, missionário, até missionário na nossa cosmovisão, é aquele que evangeliza, não é verdade? Então, quem é missionário que vai traduzir a Bíblia, mas não tem um trabalho de evangelização direta às vezes até questionado, porque nossa cosmovisão de missionário, o cara tem que estar na rua evangelizando em segundo lugar, nós valorizamos as igrejas locais, então as igrejas foram formadas, isso é parte do nosso DNA nós temos um amor por uma igreja local não é verdade? Então assim, estive aí em São Paulo outro dia e um pastor mostrando olha aqui está a nossa igreja, etc eu falei, coisa boa, cadê o pessoal? Não, só construímos o templo ainda, não tem ninguém mas o Senhor vai enviar, então a gente tem um negócio assim com localidade, né, e território uhum e assim por diante. E em terceiro lugar, eu creio que nós também eh, ganhamos de maneira positiva, assim, algo mais relacional, que não chega a ser uma ênfase no discipulado, mas de nós caminharmos uns com os outros. Creio que essa área da comunhão, a igreja local, acho que é forte. Do ponto de vista negativo, nós temos, e no movimento na presença social, ou sociocultural e religiosa católica romana no Brasil, nós temos, na igreja evangélica, uma tendência extrema ao misticismo. Nós somos um povo potencialmente místico. Então mesmo o evangélico com boa teologia, o cara que crê na Bíblia e sabe que a cor da roupa não determina o seu destino, ele passa a virada do ano com a roupa branca. É. Então, nós temos essas incoerências que são fruto do misticismo. É, pelo sim, pelo não, né? É, estive outro dia na casa de um pastor e ao sair de casa indo para a igreja, a esposa já no carro disse, só um minutinho, volta à sua casa e voltou para para o carro, saímos, eu falei, brinquei, né? Mulher é sempre assim, esquece alguma coisa a mais para colocar na bolsa, fiz uma brincadeira. e Ela disse, não, eu fui ler o horóscopo do dia. Assim, eu não creio nisso, eu acho que isso é tudo, isso é invenção, é assim, uma curiosidade que eu tenho de ler o horóscopo, não sai de casa ler, etc. Né? Nós somos um povo potencialmente místico, vocês estão rindo, mas já vi pregador falando alguma coisa e alguém faz um questionamento no meio da pregação e no púlpito ele bate três vezes, zolando ali. Pregador, formado, viu? Olha só. Ele
0: disfarça, mas bate, né? Eu já fiz isso, não, brincadeira. Meu nome é Alan, sou daqui da cidade de Atibaia de São Paulo. Duas coisas bem rapidinhas nós estamos fazendo 500 anos de reforma eu não sei se a gente está vivendo mais uma vez um parabéns para você do que de fato uma reforma mais sólida na igreja principalmente no Brasil. Então a minha pergunta bem direta é assim, olhando para todo mundo que está aqui como missionários você acredita? Você acha que a cabeça do missionário brasileiro precisa de uma reforma?
1: Bem, isso é muito amplo pensando em missionário brasileiro, mas vou até apenas dar a minha impressão. A minha impressão pode estar completamente errada. Eu eu creio que o missionário brasileiro evangélico tem uma paixão por Jesus e uma paixão pela missão. Isso para mim é claro, uma paixão por Cristo, uma paixão pela missão. Mas eu vejo que o missionário brasileiro também, ele sofre com dois ataques frontais. O primeiro é algo mais do coração, que tem a ver com a busca pelo sucesso, a busca pela competição, às vezes a tendência também a aceitar convites da vaidade e assim por diante. Então aquela expectativa de nós chegarmos em um certo país, na África Com 50 missionários brasileiros na mesma cidade E eles teriam boa comunhão Isso às vezes é bem frustrante Então eu diria que este é um ponto aí, talvez, negativo o Outro ponto, eu diria, preocupante No meu entender É algo mais que tem a ver mais com cuidado missionário Nós estamos vivendo uma época de missionários quebrados Na verdade, estamos vivendo uma época de ministros quebrados Então, o, o livro em inglês Pastors at Great Risk Afirma que cerca de quase 70% dos pastores americanos entrevistados, estavam passando ou já passaram por algum tipo de esgotamento em suas vidas e ministérios. Eu não, não acho que nós tenhamos aqui no Brasil uma estatística, mas talvez nós estejamos aí caminhando nessa direção. Pastores e missionários quebrados emocionalmente. Isso eu não sei, há, há muitas conversas, sim, aqui da MTB conversam amplamente sobre isso, os líderes de missões conversam. É coisa da geração, é alguma questão mais também sociocultural, é um ataque espiritual, nós não estamos cuidando de nós mesmos, é essa vida frenética que você tem que estar nas redes sociais, responder a todo mundo toda hora, não sei. É uma mistura de todas as coisas, mas nós estamos vivendo uma época em que você perguntou, a face, o missionário brasileiro. Então, a resposta minha, assim, bem sincera, é esta. a face, o missionário brasileiro, é essa face aqui. Aparentemente, está tudo bem. Aparentemente, é só sorriso. Aparentemente, está todo mundo resolvido, mas na conversa íntima do coração, boa parte está quebrada emocionalmente. Muitas vezes afetando o casamento, alegria no ministério. Cada vez menos encontramos missionários de longo prazo com alegria no ministério mas carregando somente aquele peso psicoemocional, então nós precisamos alertar para essa questão do pastoreio do missionário e da edificação do missionário também, eu sei que é difícil outro dia estar no Oriente Médio dando treinamento sobre plantio de igrejas para missionários que trabalham há quase 30 anos em uma cidade com um milhão e meio de habitantes há 30 anos e só há 10 pessoas convertidas localmente então assim, essas situações realmente são um peso emocional, mas há outros fatores atores também. E eu posso deixar talvez um ponto de preocupação sobre aquilo que às vezes tem quebrado os nossos corações. É a falta de uma vida devocional saudável. Missionários que fazem, pastores também, viu irmãos irmãos e irmãs na, em Cristo aí, as igrejas, que fazem tudo e fazem bem até com sacrifício e fazem certo com excelência, mas não leem mais diariamente. Não leem a Bíblia, não oram ao Senhor, não tem tempo de adoração, não refletem sobre a palavra de Deus com a família. E esse negócio tem matado, eu tem o potencial de matar aí a nossa família força missionária, então eu acho que é uma face alegre, mas preocupante
3: meu nome é Gilson Belfort, sou de São Luís em 2017 nós comemoramos muito, celebramos muito, diversos segmentos né, em relação aos 500 anos da reforma, tanto a nível mundial como o caso mais específico do Brasil então foi um ano de muita celebração e a minha pergunta é a seguinte, em 2018 nós vamos dar continuidade aquilo que havíamos continuado ou a reforma vai ser apenas um vento ou vai ser apenas um evento que se passou, o que, é que a gente vai discutir em 2018 em relação à reforma vai cair no esquecimento ou nós vamos continuar continuar falando sobre isso, discutindo sobre isso, refletindo sobre isso, qual é o futuro da reforma, qual é o futuro da igreja? Pastor Ronaldo Lindó. Então.
1: Obrigado. Eu diria que a sua pergunta é muito pertinente, eu vou fazer apenas uma reestruturação, pensando no presente no futuro que você aí mencionou, 2017 e 2018. E um paralelo, na França, a França que foi influenciada pelo trabalho missionário transcultural a partir de Genebra, Genebra reformada no século XVI, que no final do século XVI chegou a ter mais de duas mil igrejas reformadas e mais de duas mil escolas, a igreja evangélica na França Hoje está praticamente morta E das duas mil escolas sobraram apenas 12 escolas cristãs pequenininhas Então o, o pensamento sobre A relação do hoje com amanhã Isso é realmente um ponto de preocupação O que vai acontecer? Eu creio que Nós precisamos fazer aquilo que somos Ensinados na palavra de Deus realmente há A fazer, que é resgatar A centralidade da palavra De Deus, e quando eu falo na igreja Nós precisamos falar primeiro em nossos próprios Corações, então nós estamos lendo A palavra, amando a palavra, pregando a palavra, estamos meditando na palavra, ou nós estamos de maneira triunfalista e apenas fazendo a festa, falando sobre coisas que nós às vezes não vivemos, não experimentamos. É como o discipulado. Conversei hoje à tarde com alguém e falou olha, nunca tivemos tantos livros e ênfase em discipulado. Eu falei, discipulado é um desses ícones sobre os quais todo mundo fala, todo mundo gosta e pouquíssima gente faz. Na verdade, todo mundo aceita discipulado. É um negócio central. Você discipula estou pensando em fazer isso um dia, não então, assim, é mais ou menos isso que acontece. Mas eu acho que o futuro é determinado pela graça de Deus alcançando a igreja brasileira para resgatar a centralidade do evangelho em nossos corações. E eu repito o que eu falei na primeira noite. O evangelho não é de direita nem de esquerda. O evangelho é de Cristo. Então, o negócio nosso é nós não nos encantarmos com ideologias, não nos encantarmos com os aspectos sociais tão somente nos encantarmos com o evangelho que passa pelo crivo todas as coisas. Se você for terminar o eu queria, antes de terminar, falar uma coisa. Tá, eu vou terminar. Vai terminar? É. Mas é assim, Pode sim, falar. Sim. Não pode falar. Geralmente brasileiro, ele contorna, não, tô pensando em terminar, mas talvez... <risos> à vontade, Ronaldo. Não, Eu pensei o seguinte, é, eu penso que todo momento na nossa vida, de fato, é direcionado por Deus. E o Senhor tem um propósito para cada coisa. Aliás, o Senhor tem muitos propósitos para uma só coisa. A gente tem um propósito. Eu vou no CBM para ir ao CBM, né? Deus tem múltiplos propósitos. Você encontra aqui um companheiro de oração para a vida inteira. Encontrei aqui um pastor que disse, estive no último CBM, igreja de local, hoje é uma igreja de missionária, já enviamos seis missionários, viemos aqui e já trouxe o pessoal para nós enviarmos mais. Graças a Deus por isso. Graças é? a Deus. Mas assim, nós temos também questões mais do coração. Então eu penso que uma maneira, se você me permite, uma maneira boa de nós encerrarmos essa conversa, isso que ele não abriu mais para perguntas, né? Tá cansado? Tô brincando. Eu tô pensando em você, Ronaldo. Obrigado, obrigado. Não, mas uma, estamos todos cansados, claro, o dia. Mas uma maneira boa de nós encerrarmos, pensando em reforma protestante, eu creio que é nós pensarmos e relembrarmos que homens e mulheres, muitas mulheres, desde o século 14, na pré-reforma, até a reforma protestante do século 16, entregaram as suas vidas muito deles queimados publicamente em fogueiras, porque eles tiveram a audácia de ler e pregar publicamente a palavra de Deus. E foi por essa audácia dada por Deus na vida desses homens e mulheres que o Evangelho chegou até nós. nós temos hoje a palavra de Deus em nossas mãos, temos hoje a condições de ter esse ajuntamento pela graça de Deus com homens e mulheres que amam o Senhor Jesus. Talvez nós possamos terminar aqui este momento pensando o seguinte: o que isso tem a ver com a minha vida? Qual é a área da minha vida que precisa? precisa de uma reforma urgente não queria terminar falando sobre igreja, instituição movimento missionário, coisas macro eu queria terminar falando sobre o meu e o seu coração, qual é a área da nossa vida ou da minha e da sua vida que você consegue identificar pela ação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo quem nos alerta quando nós precisamos de algo a mais ou deixar algo de lado para nós podermos caminhar mais próximos do coração do Senhor Jesus, então qual é a área da nossa vida, seja temperamento da comunicação, de um relacionamento partido, de uma ambição, de um pecado incrustado no coração, de um padrão de pensamento imoral, de fazer coisas certas com motivações erradas, de dúvidas plenas até mesmo quanto à própria fé. Qual é a área da nossa vida que precisa de uma reforma urgente? Talvez seja uma boa maneira de nós pensarmos no efeito da reforma, do resgate da palavra, da centralidade da palavra de Deus na vida da igreja brasileira. E nós podíamos terminar orando por isso. Com certeza. Pode ser? Claro. Então vamos fazer essa oração? Vamos gastar dois minutos com isso. Vamos gastar de maneira sincera. Todo mundo está cansado, mas é um cansaço bom. Cansaço de quem passou aí pelo congresso ouvindo homens e mulheres conversando nos corredores, pensando sobre coisas do reino, missões. É um cansaço bom. E talvez ao longo desses dias, ou até mesmo antes do CBM, talvez o Senhor tenha, e a palavra é esta. Gente, olhe bem para mim aqui, por favor. A palavra é esta. Talvez o Senhor tenha te alertado. Essa é a palavra. Que uma coisa que o Espírito Santo de Deus faz, fazem nós é nos alertar. É Fran Schaefer quem diz que nós podemos convencer alguém que este alguém é imperfeito, que é pecador, mas só o Espírito Santo consegue convencê-lo que ele está perdido e que precisa de Deus. A mesma coisa acontece com a Igreja do Senhor Jesus. A gente pode convencer alguém de teologia, mas quebrantamento só é a ação do Espírito Santo de Deus. Uma coisa nós podemos e somos ensinados a fazer, orar por um coração quebrantado. Aí, pensando agora na figura do reformador, o símbolo calvinista mais interessante para mim, que foi o símbolo mais conhecido, de uma mão elevando o próprio coração e com a inscrição em latim, cor meum tibi ofero domine promptet sincere o meu coração a ti ofereço o Senhor pronto e sincero, essa era a oração diária de Calvino, um reformador no meio de outros reformadores, essa pode ser a nossa oração também, e a Amém. pergunta é essa há alguma área que o Espírito Santo te alertou, dizendo, mude transforme, não se contente em apenas ouvir e compreender mas busque a verdadeira transformação citando John Knox, um outro reformador ele disse que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Ou seja, a gente não consegue se transformar. A gente precisa que Deus nos quebrante. Não é verdade, gente? Quantos aqui não já passaram por isso? Já passei quantas vezes por isso. Uma coisa que eu preciso mudar, não consigo. Se Deus quebrantar nosso coração, nós somos transformados. Quem sabe o Senhor, nesse fim de noite, Ele não queira, neste alertar do Senhor, quebrantar o nosso coração e reformar nossa vida em alguma área. Você crê nisso? Deus pode fazer isso. Talvez seja um dos motivos de Deus para trazer a cada um de nós aqui no CBM. Eu creio que um dos privilégios que nós temos é nós orarmos uns com os outros e uns pelos outros. Todos nós precisamos seguir a caminhada de nos aperfeiçoarmos na nossa fé no Senhor Jesus. Todos nós. E somos todos imperfeitos. Mas talvez haja entre nós alguns em crise. A gente falou aqui sobre crise. E quando eu falo sobre crise, eu me sinto assim, coração pesado de terminar um momento de falar sobre crise do coração, crise pessoal. Sem orar porventura por alguns ou por aqueles que estão passando por crise. Crise é crise. Todos nós passamos por dificuldades dificuldade, isso é coisa da vida. Mas crise é aquele momento da vida em que você diz, eu não aguento mais. Esta é a crise. Então, se há aqui entre nós pessoas passando por crise, nós estamos aqui em família. Não há aqui entre nós maiores nem menores. Somos todos igualados pela graça de Deus. Não é verdade? Todos, né? Todos. Sem a graça é pó, né? Mas com a graça é vida. Então, nós estamos aqui igualados pela graça. Aqueles que, porventura, estão aqui, mas estão com o coração em crise, em alguma área. Vamos orar, nós podemos orar por você nesse momento aí que você pensa em uma momento que eu gostaria que a igreja de Cristo orasse por mim. Agora, eu queria que você, nessa oração, fosse muito objetivo com Deus. E se essa reforma em seu coração é altamente necessária, ela tem nome. Ela pode se chamar adultério, inveja, ciúme, competição, não sei. Mas ela tem nome. Eu gostaria que você pudesse nomear essa oração. E nós vamos orar pelos irmãos que estão passando por alguma crise. E a nossa expectativa é que Deus possa visitar suas vidas nesse momento. Amém. E dar, assim, sobre o que nós podemos orar. Nós podemos orar para que Deus possa renovar, uma força nova e renovar a alegria. Amém. Podemos orar por isso? Vamos orar, gente? Senhor Deus, nós te louvamos. O Senhor é nosso Deus. Ó oh, Pai, o Senhor que é o Deus da vida, o Senhor que é o Deus da eternidade e o Senhor que é o Deus da palavra que nos deu a Tua palavra. Senhor Deus, nós a temos em nossas mãos e em nossa língua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós queremos, Senhor Deus, conversar com o Senhor nesse momento com ações de graças, porque pela Tua graça, o Senhor reformou corações lá no século 16, irmãos e irmãs que pagaram preço assim, altíssimo ó Deus, para servirem ao Senhor e fazerem com que o Evangelho do Senhor Jesus puro chegasse até os nossos dias, louvado seja o teu nome, nós queremos especialmente louvar o Senhor por aqueles ó Deus, que foram martirizados por aqueles que foram queimados em praça pública, aqueles que foram, Senhor Deus encarcerados, humilhados expulsos, aqueles que andaram forasteiros e peregrinos expulsos de casa, Senhor Deus nós queremos te louvar por essas vidas porque pagaram preços mas nós queremos te louvar sobretudo, é pelo preço que foi pago pelo Senhor Jesus, com seu sangue derramado há dois mil anos atrás para a salvação de todo aquele que crê e nós vamos falar aqui nessa noite, nós cremos Senhor Deus, foi pela nossa salvação, em nome do Senhor Jesus nós somos apenas gratos profundamente gratos, ó Deus nós queremos orar pelos nossos corações nessa noite, Deus reforma os nossos corações, não queremos apenas conversar sobre teologia, missiologia e movimento missionário e sair daqui com uma informação a mais na nossa cabeça, não é isso Senhor Deus reforma os nossos corações em nome do Senhor Jesus, tira Senhor Deus qualquer, Pai, ímpeto de impureza sexual, de competição ministerial, de inveja ou ciúme Senhor Deus, tira o Pai qualquer amargura ira, esse temperamento descontrolado Senhor Deus muitas vezes, palavras frívolas jogadas ao vento, conversando críticas gratuitas conversinhas na internet só para rir e censurar o irmão sem nenhum tipo de amor Senhor Deus nos perdoe pelos nossos pecados reforma o nosso coração ó Deus nos dá assim uma vida mais santa, mais perto do Senhor Jesus, mais bíblica Senhor Deus uma vida realmente reformada, não reformada de usar paletó e gravata mas reformada de joelhos na terra e corações cheios de verdadeira adoração Senhor Deus nós queremos orar também por esse queridos irmãos e irmãs que estão aqui à frente e eles estão aqui dizendo, nós estamos vivendo um dia mau, estamos vivendo uma crise, ó oh, Deus, a gente não pode solucionar nada nessas vidas, nem na nossa vida, mas o Senhor pode fazer qualquer coisa nova e boa acontecer em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar, Senhor Deus, para que o Senhor possa consolar quem está desconsolado que o Senhor possa renovar alegria para quem só experimenta tristeza para que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos para que o Senhor possa dar tranquilidade tranquilidade, ó Deus, essa é a nossa oração, tranquilidade para quem está ansioso, ó Deus, que os teus filhos saiam daqui, eles e nós, com a fé renovada no Senhor Jesus, porque quanto mais nós cremos, mais nós descansamos. Então, Senhor Deus, aumentem a nossa fé, ó Pai, para que nós possamos, de fato, descansar no Senhor. Ó Deus, eu quero orar também se há aqui algum missionário, algum pastor ou algum líder que chegou pensando em desistir. Assim que o negócio está tão apertado, pesado, que a vontade é de desistir. Ó Deus, nós oramos como igreja aqui reunida nessa noite, dizendo, Senhor Deus, renova a esperança, dá uma força nova, e ó Deus, eu tenho orado isso pela minha vida e oro pelos irmãos também. Senhor Deus, se eu possa renovar a nossa alegria, alegria no ministério é a nossa oração ó oh, Deus em nome do Senhor Jesus amém amém Ronaldo muito obrigado
0: obrigado pela sua vida por como por como você permite Deus te usar obrigado mesmo por tudo que você significa para gente